0: la glace,
1: Malheureusement, ça, ça met en, en péril beaucoup de gens qui ont investi dans le hockey suisse, notamment euh, des jeunes français qui sont venus avec des coûts vraiment très importants pour les familles.
2: la glace,
0: Pour certains joueurs, ils ont fait toute leur carrière en Suisse,
2: de, du jour au lendemain, leur dire voilà, merci à revoir. la euh... glace. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Aujourd'hui, on a décidé de partir un peu au-delà de nos frontières, comme on l'a fait un petit peu au cours de cette saison. Et cette fois-ci, on va partir en Suisse. On va évoquer la LNA notamment sur cette euh, saison Covid, et puis les pegles qui euh, vont s'appliquer dans une ou deux saisons, on y reviendra, et qui peuvent impacter certains joueurs français. Pour euh, évoquer ce sujet, on a deux invités de marque. Euh, tout d'abord, on a Laurent Perroton. Laurent Perroton est coach en euh, MySportsLeague en Suisse, euh, est également consultant à la RTS et suit donc en ce moment les playoffs euh, de LNA et a une bonne connaissance du hockey français et suisse. Bonjour Laurent. Bonjour. Et puis, euh, bah, on a aussi voulu avoir l'avis d'un joueur qui est impacté. Euh, et donc, on a la chance d'avoir également Florent Douai, qui joue euh, à Lausanne en ce moment. Bonjour, Florent. Bonjour. Euh, merci à tous les deux d'être là. Donc, je, je vais euh, embrayer tout de suite sur la, la question. Cette saison Covid a été compliquée pour beaucoup de clubs, ils ont décidé de se réunir et de sortir de nouvelles règles. Laurent, est-ce que tu aurais la possibilité de nous dire un petit peu plus en quoi consistent ces règles
1: Parler des nouvelles règles, il y en a plein, mais celles qui concernent un peu les, les binationaux. C'est une, une règle qu'ils veulent mettre en place de, pour la saison 2022-2023, avec l'abolition des, des binationaux, donc des licences suisses, des joueurs qui ont fait leur formation en Suisse les 5 ans révolus, donc 2 ans novices, 3 ans junior élite, mais qui deviennent étrangers. Et puis euh, passer de quatre étrangers à sept étrangers. Donc ça, c'est une vraie, c'est la, la plus grosse problématique aujourd'hui pour des raisons financières. Ils ont utilisé, utilisé ce sujet et essayé de mettre ça en place. Malheureusement, ça, ça met en, en péril beaucoup de gens qui ont investi dans le hockey suisse, notamment des jeunes français qui sont venus avec des coûts vraiment très importants pour les familles pour pouvoir avoir la licence suisse et pouvoir jouer dans le championnat suisse.
2: Florent, toi, j'ai noté, tu es en Suisse depuis les U11. Alors, euh, tu as la nationalité française. Euh, tu n'as pas encore forcément la nationalité suisse, toi, Florent. Donc, enfin. tu fais typiquement partie des joueurs qui sont impactés. Comment tu le vis et euh, comment vous le vivez J'imagine que vous, vous échangez entre vous sur les, les joueurs français qui ont eu ce parcours-là. Bah,
0: maintenant plutôt plutôt bien parce que ça ça évolue pas mal en notre faveur. Euh, je veux dire, au début, c'était un peu compliqué. On... Savait pas, on ne comprenait pas pourquoi surtout on se posait beaucoup de questions et, euh, et c'est clair qu'on se posait les questions aussi pour notre futur mais maintenant euh, ah, je pense qu'ils qu ont réfléchi un peu euh, à leurs nouvelles règles et ce qui en ressortirait c'est que euh, c'est que euh, les joueurs qui en bénéficient qui bénéficient d'une licence pourraient je dis bien pourraient au conditionnel parce que c'est pas encore sûr euh, la garder jusqu'à la fin de leur, leur carrière donc euh, on verra cet été, je pense qu'ils vont, vont discuter de ça cet été, mais, euh, mais euh, c'est clair
2: que au début c'était un, un choc. Là aujourd'hui, une, une... la règle était que voilà, tu étais considéré comme avec une licence suisse tu pouvais jouer. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. euh, là avec leurs nouvelles règles, cette licence là serait en train de disparaître et ils augmenteraient le, niveau, le, le nombre d'étrangers, donc potentiellement tu serais dans ce quota d'étrangers. Exactement. Ça c'était la règle initiale, d'après ce que tu nous dis. C'est qu'il serait peut-être en train d'évoluer pour se dire que finalement tu serais considéré comme suisse avec ta licence suisse. Comment ça se passerait
0: euh, En fait, nous, avec plusieurs, on a, on a créé un groupe sur sur WhatsApp pour échanger par par rapport à ça avec tous les joueurs à licence licence suisse, les joueurs étrangers à licence suisse. Et on a envoyé une règle au, au président de la, une un mail. Pardon, au président de la Ligue, et euh, voilà, on lui, a, on lui a présenté les faits, euh, on lui a donné nos arguments, tout ça, et, euh, et voilà, par rapport aux au dirigeants qui est à Lausanne, ils m'ont parlé, ils m'ont dit que ça allait dans une bonne direction pour nous, qu'eux poussaient derrière nous aussi, et que euh, ce qu'il en serait, c'est que euh, ceux qui bénéficient d'une licence au jour d'aujourd'hui, pourraient la garder, c'est-à-dire que... Euh, on serait considéré comme suisse jusqu'à la fin de notre carrière. Par contre, euh, pour le futur, euh, il, il ferait cette règle de, euh, de moins de 21 ans. Jusqu'à 21 ans, euh, tu, tu dois faire ton, ton passeport. Ou même, euh, après, je ne sais pas exactement ce qu'ils feront, mais, euh, mais en tout cas, euh, ce qu'on a proposé nous, ça s'appelle en anglais un « Grandfather Agreement ». Les, des personnes qui ont un, bé, un bénéfice peuvent le garder, on peut pas leur enlever en fait. Et c'est ce qu'on a demandé nous parce que ça nous paraît pas fair-play de retirer comme ça du jour au lendemain alors que ça fait euh, voilà, 5 6 euh, voire pour certains joueurs ils ont fait toute leur carrière en Suisse de du jour au lendemain leur dire voilà merci au revoir euh, et on sait que on sait que au niveau des étrangers même s'il y en a sept on ne va pas se retourner sur des, sur des Italiens, sur des Français, sur des Autrichiens, mais plus ceux qui sont de l'autre côté de l'océan.
2: Globalement, comment s'est perçu ça euh, dans le hockey suisse Parce que euh, de ce que j'ai lu, c'est que c'était une décision qui a été prise un peu par les clubs en, dans une situation un peu particulière et on y reviendra. Comment s'est vécu dans le hockey suisse
1: euh, Très mal, très mal. Alors je m'explique, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà euh, les clubs qui sont montés au créneau, donc il y a Zurich qui est un gros club suisse dans la formation. Évidemment, ils ont une grosse première équipe, mais dans la formation. Et ils se demandent à quoi ça sert d'investir dans des entraîneurs professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en novice élite et en junior élite, tu as des labels. Tu dois respecter des labels. Tu touches de l'argent de la fédération, des sommes assez importantes. Et avec cet argent, tu investis dans la formation. Donc, c'est passé très mal parce qu'on s'est dit, on a, n'est on a, on pas dans la CE, on a la possibilité d'avoir un nombre d'étrangers de 4 en Liga A et de, de 2 en Ligue B dans les ligues inférieures, pas d'étrangers. Et du coup, du coup, c'est passé très mal parce qu aussi c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi, je l'ai vécu en tant qu'entraîneur junior à à Lausanne, il y a des Français qui sont arrivés, pour, pour donner un exemple, entre l'hébergement, euh, d'avoir une école privée parce que tu n'avais pas les mêmes études, etc., c'était des grosses sommes investies par les parents, et pour avoir la possibilité de jouer dans le championnat suisse, soit en Suisse League, soit en National League. Et donc, ça a été très mal perçu. Le, le CEO de Zug, quelqu'un de très important au sein de, au sein de la Fédération du pays, a annoncé qu'il il était possible que ça allait au civil, au tribunal civil. Euh, donc là, il, est, il y a vraiment une prise de conscience. Et puis, évidemment, c'était pour la saison 2022-2023, comme l'a dit Florent, euh, c'était que la possibilité d'avoir des joueurs, des joueurs euh, qui est plus de 22 ans, qui passent, de binationaux à étrangers et ça c'est un vrai problème parce que c'est rétroactif euh, sachant qu'aujourd'hui il y a encore des, des, des jeunes français qui sont dans la formation donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut avoir 5 ans dans la formation suisse à la fin des Junior Elite donc il faut jouer 2 ans novice donc U17 3 ans U20 pour avoir la licence suisse. Ceux qui sont encore dans ce phénomène-là, dans ce, phénomène ce cursus-là, ça amène cinq ans plus tard. Donc, si on part sur, euh, sur une décision comme ça, ça va amener à 2027. Et donc là, ces gens-là vont pouvoir aussi se retourner dans les tribunaux. Donc, c'est très, très complexe. Après, la dernière chose très importante, ils ont fait un sondage auprès des joueurs et des fans euh, au niveau de cette réglementation. 90 des gens sont contre cette réglementation et sont, ce manque d'identité. On a, il y a beaucoup de, de gens qui ont dit qu'ils ont peur d'avoir beaucoup de, de joueurs de l'Est à, à des prix réduits, qui ne connaissent pas l'Hockey Suisse, qui viennent juste là pour, 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 pour leur camp de visite et passer un certain temps et gagner de l'argent. Donc, ça a été très mal perçu et je pense que ça va, cette loi ne va pas passer.
2: J'allais dire presque dommage parce que si elle passait, est-ce que finalement les joueurs français ne resteraient pas dans la formation française si tant est qu'elle existe un petit peu
1: bah, aujourd'hui, aujourd'hui oui, évidemment on peut le voir comme ça, mais est-ce que est-ce que pour l'équipe nationale euh, c'est pas mieux d'avoir des, des joueurs euh, en National League qui jouent dans des gros clubs avec des gros championnats, voir euh, la, la Coupe d'Europe etc. Euh, pour améliorer améliorer l'équipe nationale c'est ce qui a fait sa force depuis quelques années. Et puis aujourd'hui un bon joueur français euh, en Magnus et un bon joueur français qui joue en Suisse est-ce que pour sa vie future il va gagner les, les mêmes sommes est-ce qu'il va pouvoir euh, avoir une vraie vie d'athlète de haut niveau ça je ne suis pas persuadé donc euh, moi je trouve que cette loi elle, est, elle, est, elle était très très bien aussi pour les jeunes talents de, les jeunes talents français qui ont, qui ont envie parce qu'il faut être courageux hein. tu viens tu viens d'un pays d'un pays pour, pour la Suisse c'est un pays du tiers monde le, le hockey français hein. tu viens là tu dois, tu dois faire tes preuves plus qu'ailleurs tu dois tu dois tu dois tu dois montrer que tu es meilleur qu'un Suisse et puis après après après, après tout cela, après ta formation, ta formation bah, tu dois avoir, obtenir un contrat. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, euh, moi, je me suis beaucoup, euh, beaucoup euh, euh, investi dans les médias pour défendre ses intérêts parce que je trouve que, et ça, c est, c est les, chacun ses valeurs, mais je trouve que quand tu as donné quelque chose, on ne peut pas te le reprendre. Et ça, c'est très, très important pour moi. Et aujourd'hui, comme je le dis, il hein, y, a, y, a y a plein de joueurs qui sont passés français par la formation à Genève, mais ça, ça a des coûts quand vous arrivez en homicélite, on ne vous, vous déroule pas le tapis rouge et puis on ne vous donne pas de, de l'argent de poche, on ne paye pas votre logement, etc. Donc, les parents doivent investir et puis, puis après, c'est le mérite de l'athlète, les performances de l'athlète et le talent de l'athlète qui font la différence.
2: Alors, toi, tu es passé par là, finalement, parce que euh, depuis U11, euh, depuis si je ne me trompe pas, euh, tu es passé par Genève, beaucoup. Euh, et puis euh, là sur la dernière saison à Lausanne donc forcément ce que décrit Laurent c'est exactement ton parcours c'est-à-dire beaucoup d'investissement alors au-delà de la finance aussi le mérite pour, pour avoir la position que tu as aujourd'hui Oui c'est clair euh, je suis parti un peu plus tard je crois que je suis parti à 12-13 ans
0: de, de Megève j'étais sur Megève moi et au début euh, voilà pendant 3-4 ans je faisais des allers-retours tous les jours moi donc une heure, une heure aller, une heure retour tous les jours euh, des, gros, des gros sacrifices pour mes parents aussi parce que mon père, euh, mon père travaillait à Albertville donc c'était encore à 45 minutes de Megève mais de l'autre côté donc lui il faisait euh, de son boulot à Genève c'était 1h45 ma mère travaillait à Annecy donc à une heure ils passaient leur vie dans la voiture avec moi donc euh, c'est clair que c'est beaucoup de sacrifices euh, voilà moi j'ai déménagé ensuite je suis allé en famille d'accueil à Genève assez tôt à 17 ans, 16 ou 17 ans je veux dire, c'est quand, euh, quand même des, des sacrifices et qu'on vienne te dire du jour au lendemain, euh, OK, on te l'enlève, euh, redonne-la nous, puis bye-bye. Euh, puis euh, non, ça se passe pas comme ça. Donc, euh, c'est clair pour, euh, pour les jeunes même d'aujourd'hui qui sont euh, en, en, entre guillemets entre deux eaux Ils sont juniors, ils débutent les juniors et ils voulaient se battre pour avoir cette licence et pour avoir une chance de jouer euh, pro en Suisse. C'est aussi... Euh, ben voilà, c'est aussi dommage pour, pour des jeunes comme ça, parce que euh, malgré tout, en France, on a des bons talents. Et, euh, et comme disait Laurent, on se bat aussi pour, pour la place. Ce n'est pas, pas, pas donné à tout le monde de jouer en pro en Suisse. et, euh, et Il voilà, faut se battre deux fois plus, il faut prendre la place des, 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 voilà, des, des joueurs suisses. Et, euh, et ce n'est pas facile tous les jours. Donc, c'est clair que, euh, nous, que notre place, on ne l'a volée à personne.
2: Pourquoi tu as fait ce choix de la Suisse très tôt C'est Qu'est-ce qui t'a amené C'est-à-dire que tu voyais que, en termes d'infrastructure, on va pas se mentir, hein, euh, je, je pense qu'il y a effectivement deux mondes entre ce qui peut se faire en Suisse ou ailleurs et dans plein de domaines, mais notamment sur le hockey. Qu'est-ce qui t'a Tout de suite, parce que c'est jeune finalement, 12-13 ans, euh, tu probablement très envie de faire du hockey à un haut niveau, mais pourquoi ce choix tout de suite de la Suisse Parce que c'était à côté, euh, c'était quoi alors tout simplement, euh, c'était qu'à l'époque
0: on avait euh, une sélection euh, de la région qui s'appelait OK 74 et on faisait le championnat suisse junior en Mosquito, donc ouais U13, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, euh, on était monté dans le meilleur la, la meilleure division de Mosquito et, euh, et la Ligue suisse euh, a dit bah eh ben, maintenant on, on veut plus de ce club français dans notre championnat parce que euh, voilà, on était de bon niveau, on était de bon niveau, puis euh, c'était comme Briançon à l'époque, je crois, qui faisait aussi le championnat suisse. Et, euh, et voilà, d'une du, année à l'autre, ils nous ont un peu euh, voilà, jeté du championnat. Et euh, à cette époque, euh, il y avait euh, Philippe Boson qui était entraîneur à Genève et qui m'avait proposé, bah, proposé à moi de venir pour mon développement. Et, euh, et je tout de suite, mes parents et moi, moi j'étais motivé parce que je savais que euh, j'avais que le hockey en tête et que euh, je pensais que c'était la meilleure chose pour moi pour progresser. Et, euh, et voilà, on du jour au lendemain, on s'est dit, à puis on a pris la voiture, on est allé faire les, en les premiers entraînements, puis j'ai tout, tout de suite accroché avec les, les, la ville, l'équipe, et, euh, et puis voilà, après ça a suivi son cours.
2: Je voudrais revenir euh, sur les dernières minutes sur cette saison. Parce que cette saison, elle a été particulière au niveau pour tout le monde. Je veux dire, on a vu en Ligue Magnus, mais en plus, il y a une polémique là, euh, sur champion, pas champion. Je, on ne va pas revenir dessus. Euh, on parle de la Suisse. Vous, comment vous l'avez vécu Parce que, alors, toi, Laurent, d'un point de vue coaching, je crois que tu n'as plus coaché depuis quelques mois.
1: Exactement. Ouais. Euh, en fait, moi, ça, ça a eu des grosses incidences. Hein. Ça, personnellement, ça a eu des grosses incidences parce qu'en en fait, il y avait la possibilité. Il y avait vraiment la possibilité, pour moi, d'avoir un contrat de, de, de trois ans. Euh, C'était les discussions que j'avais avec Martini. Euh, les deux saisons précédentes, bah, une, on perd au contre hier Et l'année d'après, on est en finale, on a tout gagné et puis ça s'arrête. Donc, pas de promotion. Cette année, on fait un partenariat avec Lausanne pour essayer de monter en Swiss League. Et ben, ça s'arrête au 21 octobre. Et puis, finalement, au début mars, on m'annonce que, que financièrement, ça ne va pas être possible, qu'il faut que j'attende quelques mois. Donc, euh, j'ai décidé de partir de Martini. Et puis, aujourd'hui, je me retrouve sans contrat. Euh, vraiment lié au Covid. <coughs> Ce qu'il faut savoir, en Suisse, souvent, on négocie euh, nos contrats pour l'année d'après, quand on est en fin de contrat, au début de la saison, et puis souvent, ça, ça se finalise en décembre. Donc, je me retrouve sur le marché du travail au mois de mars, et c'est une mauvaise période parce que tous les clubs ont, ont, ont trouvé leurs nouveaux entraîneurs ou leurs nouveaux joueurs. Donc, c'est une période délicate pour moi, mais euh, voilà, je n'ai pas été assez prudent par rapport à la situation j'ai fait confiance et puis je pensais que ça, ça, ça allait aboutir sur un contrat. Puis finalement, bah, je me retrouve sans contrat. Et ce qui est compliqué, c'est de ne pas aller à la patinoire depuis le 21 octobre. Heureusement que j'ai la RTS pour aller voir des matchs. Et puis que je puisse commenter aussi, parce que c'est vraiment très, très long. Quand tu as l'habitude d'être tous les soirs à la patinoire et puis la journée de travailler, et de te retrouver à la maison du jour au lendemain comme ça pendant plusieurs mois, c'est assez compliqué.
2: Et pour toi, Florent, euh, finalement, euh, vous, en LNA, vous avez réussi à faire quasiment 52 matchs de saison régulière. Il euh, y a eu peut-être un petit arrêt à un moment, il me semble, au mois de décembre. Mais globalement, c'est une saison, malgré tout, sportivement, pas comme d'habitude. Mais en termes de rythme, il n'y a pas grand chose qui a changé euh, Je dirais ouais, pas grand-chose. On
0: a eu quand même trois quarantaines de 10 jours euh, en plein milieu du championnat, ce qui fait... Euh bah ce qui fait un peu bizarre quoi parce que euh, tu t'entraînes à la maison comme en, comme c'était tu tu reviens après dix jours bah euh, on sait tous qu'un sportif après trois jours sans affaire, tu as l'impression que tu tu recommences de zéro donc à chaque fois c'était se remettre dedans se remettre dedans même mentalement et tout jouer euh, jouer les matchs à, à, sans public c'est aussi euh, bah pas ce qu'on a l'habitude ici en Suisse mais, euh, mais là où on a été chanceux, c'est clair, c'est comme, comme tu l'as dit, on a, on a réussi à faire une cinquantaine de matchs, à quand même avoir un rythme assez soutenu, surtout à la fin, en rattrapant euh, le temps qu'on avait perdu avec ces quarantaines, et, euh, et avoir la chance de pouvoir
2: jouer des playoffs euh, malgré euh, des, des patinoires vides. C'était ta première saison à Lausanne <rire> Lausanne, c'est un, euh, un petit peu le club français. Il y a des Français sur la glace, il y a des Français en dehors de la glace. Comment tu te sens là-bas
0: ah Oui, je suis arrivé en août dernier. Euh, euh, écoutez, c'est une super ville. Euh, je ne connaissais pas du tout. J'étais venu juste deux, trois fois euh, vers la patinoire. Mais euh, ouais, c'est vraiment une très belle ville, euh, très bon club, très belle infra infrastructure. Euh, une patinoire vraiment, euh, vraiment superbe euh, le club est génial aussi c'est euh, solide, on a une superbe équipe euh, je pense qu'on a une, une très bonne équipe dans le championnat et euh, voilà c'était une belle saison et je pense que euh, on peut continuer euh, euh, sur cette voie
2: alors là on est en plein playoff. Euh, au moment où on enregistre le podcast il y a de 1 dans la série euh, face à Zurich pour Zurich euh, mais, mais globalement euh, si tu, je ne sais pas ce qu'il en est mais de la saison prochaine tu continues à Lausanne ou tu ne sais pas encore j'ai un contrat jusqu'en 2023 d'accord euh, je, je voudrais terminer sur un dernier point euh, qui est un petit peu en dehors de la Suisse mais finalement c'était un peu en filigrane puisqu'on a parlé beaucoup de la Suisse avec en filigrane la formation française là alors j'imagine que c'est pas forcément euh, pour toi Florent le, le, le sujet du moment mais globalement il y a eu une première préconvocation avec 49 noms c'est le TQO. Euh j'imagine que c'est quelque chose qui est important pour toi, est-ce que t'es pas encore dedans, on va d'abord finir les playoffs comment tu te sens par rapport à ça
0: euh, C'est clair que je suis pas encore dedans parce que je suis en plein euh, dans les playoffs avec Lausanne, mais j'y pense. Voilà, on, on a des, des des camps à la fin de la saison jusqu'à fin mai. Euh, ensuite, on, on se retrouve tous fin juillet et tout le mois d'août pour, pour finir par les TQO, qui va être une une semaine euh, voilà cruciale pour pour nous. Euh, on attend tout ça avec impatience parce que euh, c'est tous les 4 ans et que cette fois-ci, euh, on va tout faire pour se qualifier pour les JO. On est une belle équipe et euh, on va tout faire pour, euh, pour y arriver.
2: Alors toi, Laurent, d'un point de vue média, la RTS va suivre les playoffs, le championnat élite en Lettonie.
1: En tant que Français, comment tu regardes cette vision sur le TQO ah bah C'est très, très, très important au niveau médiatique. Hein. On sait qu'une qualification pour les JO... Ça ramène des, des sponsors privés à la fédération. Ça ramène pas mal de choses. Ça a de la visibilité pour le championnat aussi de Magnus. Donc, c'est très, très important. Il y a pas mal de, de Français qui jouent à l'étranger, qui vont amener amener leur, leur, leur qualité et puis leur envie. Donc, euh, non, c'est très, très important. Après, moi, quand je commente les championnats du monde ou pas, ça, ça me faisait toujours plaisir de voir la France et aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour moi. même un, On sait que c'est un pays d'hockey, la Suisse, mais quand j'arrive à la télévision, on me fait toujours des petites jokes là-dessus. Puis, j'ai toujours un pincement au cœur parce que cette relégation, ça a toujours été, ça a été difficile pour tout le monde. Et puis, j'espère que l'équipe va remonter et puis j'espère qu'ils vont se qualifier surtout pour les Juifs.
2: Je crois qu'on l'espère tous. Alors, moi, en ce qui me concerne, en fonction de la crise sanitaire, on essaiera de venir en Lettonie pour vous soutenir. Au niveau de l'équipe de France, parce que je pense qu'effectivement, c'est important. Allez, une toute dernière question. Florent, toi qui, qui es euh, depuis, euh, je veux dire, qui a fait tout ton hockey en Suisse, euh, est-ce que tu as une, un regard particulier sur la Ligue Magnus depuis quelques années euh, Est-ce qu'il y a une équipe que tu suis en particulier ou pas Il n'y a pas de piège. Hein pour, être, pour être tout à fait franc, je suis euh, vaguement.
0: J'essaye de regarder les résultats le plus euh, le plus possible. Euh, je t'avouerai que j'avais euh, deux de mes meilleurs amis qui jouaient euh, en Magnus, un à Chamonix et un à Briançon, qui ont arrêté le hockey maintenant. Donc euh, j'essayais de les regarder, euh, de regarder un peu leurs matchs quand j'avais pas de match. Mais maintenant cette année, en tout cas, euh, je t'avouerai que j'ai pas regardé beaucoup la Magnus, mais j'entends que du positif dessus. Et euh, j'espère pour. Euh, pour pour la ligue et pour euh, le championnat français que euh, elle va continuer euh, elle va continuer à progresser parce que je suis persuadé qu'il y a des excellents joueurs qui jouent euh, qui jouent dans dans le championnat français et que euh, comme disait laurent on a besoin d'être médiatisé et ça passe par des par l'équipe de france justement pour euh, voilà pour euh, ramener euh, des sponsors pour ramener un peu euh, de de, de l'argent dans le championnat pour euh, pour, voilà, pour sortir des bons jeunes et pour, euh, pour euh, augmenter le niveau en, en France
2: Eh bien, euh, si je synthétise un peu nos, nos échanges, <rire> d'abord, ben, la problématique de, de, des Français qui pouvaient avoir euh, euh, ben, des problèmes pour, pour trouver des contrats, finalement, peut-être trouver une solution. Donc, c'est plutôt pas mal et ça enlève un poids. Et puis, on a tout de suite, on a aussi évoqué ben, la partie équipe de France TQO, donc il faut rester positif. Après, euh, et ça, c'est une question qu'on va pas forcément y répondre tout de suite, mais je pense que euh, l'argent, c'est bien. Effectivement, il faut médiatiser, il faut apporter de l'argent dans le hockey français. Pour que le hockey français se développe, ça va au-delà de simplement avoir de l'argent et de la médiatisation. Ça, on en reparlera, C'est pas forcément une question pour vous, c'est plutôt pour nos auditeurs. C'est quelque chose qu'on va suivre. Par contre, ce qui est déterminant, et là, aussi bien pour les garçons que pour les filles, c'est une qualification aux Jeux Olympiques. Euh, donc, effectivement, au mois d'août. Pour, pour toi Florent et toute l'équipe, on va suivre ça de près et puis pour les filles au mois de novembre en Suède, je vous remercie beaucoup de votre temps, merci Laurent merci beaucoup, au plaisir sans problème, merci Florent et puis euh, on se dit à très vite, merci merci à vous Merci.